0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Sponsor dieser Episode ist wieder Stefan Wiese von der Firma Eigenstromwiese. Stefan Wiese ist Mister E-Mobilität hier bei uns in Nordfriesland. Durch Stefan Wiese hat Nordfriesland nämlich die höchste E-Mobildichte in ganz Deutschland. In keinem anderen Landkreis fahren so viele Elektroautos pro Einwohnerzahl wie hier bei uns im schönsten Landkreis Deutschlands. Darüber hinaus hat Stefan Wiese mit Greentech-Strom auch gleich den richtigen regionalen grünen Strom für das E-Mobil im Angebot. 100% grün, 100% regional. Stefan Wiese findet ihr auf dem Green Tech Campus in Enge Sande. Sein Motto ist, lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Und nun heißt es, auf eine Tasse Tee mit Alex Müller. In meiner Jugend war die Nachtschicht noch, the place to be seen in Husum. Zehn Jahre später ist Husums Hotspot ein Restaurant. Wer gesehen werden möchte, geht zu Alex Kitchen. Wenn man da ist, wird das auch natürlich bei Instagram festgehalten. Liegt das am leckeren Essen, am Ambiente oder will man einfach nur zeigen, dass man auch zu Alex Kitchen geht, weil es ja so hip und gesund ist. Was ist eigentlich das Erfolgs? Geheimnis von Alex Kitchen. Wie schwer hat sie die Corona-Pandemie getroffen? Darüber und was Alex Müller noch so in Husum und Umgebung vorhat, spreche ich nun bei einer Tasse Tee. Ich sage herzlich willkommen, Alex Müller bei Tore's Tea Time und schön, dass ich hier sein darf. Ja, herzlich willkommen, Tore. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Alex, du hast mir gerade schon deine lieblings präsentiert, aber sag mir doch mal, was ist dein Lieblingsgericht bei dir im Laden? Ja, auch das ist eine schwere Frage.
1: Fängt, fängt gleich gut an. Ja. ja, fängt gut an. Das ist direkt die erste <lacht> schwere Frage, über die ich jetzt erstmal nachdenken muss. Ähm, ich glaube, ich habe so zwei Lieblingsgerichte tatsächlich. Das erste ist ein Thai-Curry, also unser Thai-Curry. Ich esse das immer ohne Paprika. Ich kann Paprika nicht so gut ab. Ähm, genau, und früher oft mit Hähnchen, heute tatsächlich eher einfach quasi komplett fleischlos. Und das zweite ist die Kumpir Mexiko. Finde ich auch irgendwie ganz gut. Genau, also Thai-Curry, Kumpir Mexiko. Das sind so meine beiden Favoriten. Ist du generell kein Fleisch mehr? Weniger als, also generell schon eigentlich seit der Uni wirklich ähm, wenig. Und wenn dann auch wirklich nur Gutes, oder also gutes in, Anführungs, in Anführungszeichen, wenn <lacht> ja. das keiner sehen kann, ähm, <lacht> aber tatsächlich in, in letzter Zeit und in den letzten Wochen immer weniger. Ja. Aber auch das ist gar nicht,
0: also ist es irgendwie automatisch gekommen. Wie sieht es denn bei der... Nachfrage deiner Kunden aus, wird noch viel Fleisch bestellt oder wird das auch weniger, hast du da einen Überblick? Ähm, es wird schon noch viel, also viele Gerichte werden auch tatsächlich dann, also
1: ich sag Curry ist mit eines der Top-Renner, Hähnchenbock auch, ähm, also noch vor den veganen oder vegetarischen Varianten. Mhm. Aber generell sind wir ja ein Laden, wo wenig Fleisch verzehrt wird. Wir haben ja Fleisch auch auf der Karte nie als, also mit Ausnahmen von einem Rumsteak, nie sozusagen als Hauptkomponente. Sondern wir haben immer irgendwie das Thai-Curry und dann kannst du das essen mit Steakstreifen oder Hähnchen oder Garniele. Genau. Fleisch bleibt aber auf der Karte. Fleisch
0: bleibt auf der Karte, ja. Mhm. Das ist gut, dann komme ich auch weiter. Ja, genau. <lacht> Alex, letztes Jahr hast du geheiratet. Ja. Mhm. Der Laden lief... Meines Erachtens nach super, im immer proppen voll. Ja. Dann kam aber das Theo und dieses Jahr kam Corona. Meine ja. Achterbahnfahrt der Gefühle will ich annehmen, aber mal der Reihe nach. Ähm, fangen wir ganz zum Anfang an. Wie kam es denn überhaupt zur Idee, Alex Kitchen in Husum zu gründen?
1: Ja, da, ich hole mal ein bisschen aus. Ne? Ja bitte, denk an die 30 Minuten. Ja, ich versuche versuch, mich <lacht> dran zu halten. Ähm, also ja, wie, wie kam das so... Also, es ist ja so, wir haben das ja damals zu dritt gegründet, also alle drei Alex, Genau, deshalb auch der, auch Alex. der Name, genau, deswegen auch Alex mhm,
0: Kitchen. Dann spare ich mir die Frage gleich.
1: Und ähm, wir haben dann, also eigentlich ursprünglich wollten wir mal was mit Schulverpflegung machen. Ich, Herr Schmitz wird sich auch noch an uns erinnern. Wir, wir saßen damals bei ihm im Büro und haben gesagt, Mensch, man müsste doch Schulverpflegung. Und wir waren da sehr, genau, also positiv und wollten eigentlich in die Richtung was machen.
0: Wie lange ist denn das her?
1: Das war Mitte, Anfang 2013, als wir mal... Okay so überlegt haben, was wir machen. Ja. Ich war noch im Studium, Alex Belger war noch im Studium, Alex Knaus war noch im Studium, also wir alle waren so ein bisschen im Studieren, ja. ähm, und, aber standen sozusagen kurz vor, unserem, vor unseren Abschlüssen. Ja. Ähm, und dann war es so, dass hier neben Anja der Bioladen und Flut ist und die ehemalige Inhaberin ist dann auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, neben uns der Brillenladen, der ist jetzt leer, hättet ihr nicht Lust, da was das zu machen? Ja. Und dann habe ich gesagt, Aber weißt du was, eigentlich wollen wir was mit Schulverpflegung machen, bei dem Thema kommen wir irgendwie nicht weiter, lass uns trotzdem was machen. Und dann haben wir einfach so ein bisschen drauf rumgedacht, was gefällt uns ganz gut, was haben wir in den Großstädten gesehen, was ist da sozusagen Top-Thema, was funktioniert gut, was hat uns selber auch emotional irgendwie berührt. Und so haben wir dann eben das Konzept mit der offenen Küche gestaltet. Das haben wir uns so ein bisschen, da haben wir uns vom Vapiano inspirieren lassen. Das wäre auch
0: eine weitere Frage gewesen. Ja, komm, ich nehme alles mal weg. Ja, Aber alles gut, da muss ich mich drauf einstellen.
1: Ja. Genau, und so ist das im Prinzip dann, so entsteht das dann irgendwie. Mhm. Ne? Und dann, dann überlegt man sich, welche Gerichte will ich haben, mal gut Nudeln selber machen, finden, fanden wir irgendwie spannend, Wok-Gerichte fanden wir spannend. Kumpir hat Alex Knaus damals in Hamburg entdeckt, Da im, im Mercado ist einer und auch an der Schanze gibt es einen Kumpieladen. Und das fanden wir irgendwie spannend. Und dann haben wir August 2013 einen Stand auf den Hafentan gehabt. Bei meiner Schiebreite sozusagen. Er hatte mhm. früher ja immer seinen Scampi-Grill-Stand da. Und er hat dann gesagt, Mensch Jungs, wollt, ihr könnt auch da was machen, wenn ihr wollt. Und dann haben wir gesagt, na super. Also perfekter Ort, um sich vorzustellen. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, Kumpi, ist ein, kommt gut an. Äh, Nudelgerichte kommen gut an. Das ja. funktioniert irgendwie. Und da konnten wir natürlich schon mal prima Werbung machen äh, für, für die Eröffnung dann, die wir dann hier gemacht haben, Dezember
0: Ende November, Anfang Dezember 2013. Ist Husum, also letztendlich hat sich das ja als positiv herausgestellt und erfolgreich, hm. aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das für Husum passend ist, das Konzept.
1: Hm, ich glaube, das ging dir nicht alleine so. Hm. Also es gibt viele, mit denen ich heute auch noch schnack, die heute auch Stammgäste sind, also immer noch seit damals und die damals auch gesagt haben, oh, wir, sind, wir sind wirklich dreimal die Woche gekommen, weil wir wollten nicht, dass es euch nicht mehr gibt, sozusagen. Also, ja, die nicht. haben, haben ich, nämlich ja. auch tatsächlich irgendwie gedacht, so, oh oh, hoffentlich hält sich der Laden. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie haben wir, ich weiß auch nicht, also irgendwie doch ins Schwarze getroffen mit dem, was wir so gemacht haben. Mit vielen Dingen waren wir auch sehr, sehr früh oder noch vor vielen anderen. Also ich weiß nicht, ob meine Fritz-Cola vor 2013 irgendwie schon mal einen Husum getrunken hat. Oder so biologische Verpackungen, die ja, sag ich mal, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr in den Medien sind. Wir haben die schon seit 2013. Mhm. Und irgendwie ist man da so ein bisschen für Husum, glaube ich, relativ früh gewesen mit vielen Dingen. Auch mit vielen Dingen, mit denen man auch angeeckt ist, wo Husum sich, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen musste. Ich bin ja, das hast du, glaube ich, heute Morgen auch schon gemerkt, ein relativ unkomplizierter Typ. Also ich mag das gerne unkompliziert. Mhm. Und so machen wir, handhaben wir das im Laden eigentlich auch. Also wir duzen... Uns grundsätzlich, also untereinander, wir duzen aber auch die Gäste. Da bin ich mir sicher,
0: dass das, bei, das, einigen das war bei einigen
1: aufgestoßen ist. Genau, aber es gibt auch viele, die haben dann sozusagen einen Wandel durchlebt für sich selber und haben gesagt, okay, hier finde ich das irgendwie auch ganz schön und spannend, nicht gesitzt zu werden, sondern geduzt zu werden. Und man kennt mich beim Namen und irgendwie weiß man auch schon, dass, man, dass der eine oder andere eben dann bestimmte
0: Vorlieben auch beim Essen hat oder so. Das ist eigentlich also sehr familiär. Also wenn Daniel Günther, unser Ministerpräsident, mal in Husum ist und bei Alex Kitchen essen geht, ja, wird, er wird er auch konsequent geduzt. Genau, wir wissen ja schon, dass er Daniel heißt, das ist dann schon mal ganz gut. <lacht> genau. ja, ja, aber nein, also wir, wir duzen tatsächlich ähm, vom,
1: vom Bankvorstand äh, bis zu äh, ja weiß ich, auch, der
0: Rennerin um die Ecke hier, ja. äh, duzen wir jeden. Okay. Ja? Du sprachst schon Vapiano an als Orientierung, mhm. nun ist Vapiano ja Püt. Jo. Was macht ihr besser als Vapiano? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das so sagen kann, dass wir was besser machen. Was macht ihr denn besonders gut?
1: Äh, ich, also, ich glaube, dass wir, wir versuchen, drei Dinge zusammenzubringen, die man eigentlich nicht zusammenbringen kann. Und das ist immer, also, es ist einmal ein zeitlicher Faktor, den du beim Essen gehen immer hast. Also vor allen Dingen, wenn es jetzt um, um Mittagsgeschäft geht oder auch abends, ist es doch auch so, viele wollen irgendwie nochmal schnell ins Kino und so. Also das ist der zeitliche Faktor. Ich möchte eigentlich möglichst schnell mein Essen haben, um möglichst viel das genießen zu können und auch den Besuch genießen zu können. Also sozusagen nicht auf heißen Kohlen zu sitzen. Dann ist es ein Qualitätsfaktor, der uns wichtig ist, und der Preis. Und diese drei Dinge kriegst du eigentlich nicht zusammen. Irgendwie schaffen wir das trotzdem. Also das ist zumindest mein Eindruck, warum wir so erfolgreich sind. Also wir belegen hier unten jeden Sitzplatz, im Durchschnitt vor Corona sechsmal am Tag. Sechsmal sechs am am Tag. Tag, ja. Also das macht dann bei jetzt 56 Sitzplätzen, kann man sich ausrechnen, wie viele Gäste dann hier sozusagen durch den Laden durchgehen. Und das ist natürlich, hat, was, hat das auch was damit zu tun, dass wir versuchen, immer auch möglichst schnell, also sag mal, im Durchschnitt wartest du vielleicht zehn Minuten, dann hast du dann Essen. Dann hast du bei einer Stunde Mittagspause oder bei einer halben Stunde Mittagspause noch entsprechend Zeit. Und du hast dann eben auch oft schon gezahlt und ich finde, der Preis ist gerechtfertigt für das, was wir so an Qualität haben. Also es ist nicht überteuert, aber es ist auch nicht zu günstig. Gut und günstig. Gut
0: und günstig, ja. In Sicherlich nicht gehen. euer Trademark, nee, ne? genau. Gibt es ja schon und verbindet ja. man wahrscheinlich auch mit
1: ja. etwas anderem, genau. aber letztendlich ist ja. das so die Devise. Genau, natürlich gut ist ja dass der Slogan, den wir sozusagen unterm Logo haben mhm. und das haben wir uns damals auch sozusagen als Kern aller Dinge vorgenommen. Also wir haben gesagt, alles was wir machen wollen in dem Konzept, alles was Eben, also alles, unser ganzes Handeln und Tun soll begleitet werden äh, von, dem, von dem Motto natürlich gut und das fing dann eben an mit den Zutaten, das fängt auch an mit der Zubereitung, das fängt an mit dem, äh, mit dem Gästekontakt, mit dem, mit dem Umgang untereinander, auch unter den Kollegen und eben auch dann zum Beispiel bei den Außerhausverpackungen. also und zwar, um das mal wieder das The als Thema zu nehmen, völlig klar, dass wir irgendwie gucken müssen, dass das umweltverträglich ist. Rund 300
0: Gäste sind es denn ja? Ja. Hummelig, ja, kann man schon so sagen. Ja. Ja. <lacht> Was ist denn eure Zielgruppe damals im Businessplan, sag ich mal, gewesen? Mhm. Und welche Zielgruppen habt ihr gedacht und welche kommen denn letztendlich? Ja,
1: wir, wir haben uns komplett verschätzt, tatsächlich. <lacht> ja. Also wir haben äh, damals gedacht, wir haben so die Zielgruppe 17, 18 bis Ende 20. Das wäre auch meine Vermutung. Genau, ja. und es ist tatsächlich nicht so. Also mhm. wir haben, und das ist vielleicht auch der Zauber, von Alex Kitchen irgendwo, dass du, äh, wenn, wenn du, wenn du dich in so einem vollen Restaurant umguckst, dann hast du halt tatsächlich, du hast den Rentner, das Rentner-Ehepaar, das seine Tagessuppe ist ähm, nee. Ü80 teilweise tatsächlich. <lacht> wow. Und äh, Aber der, am Tisch daneben hast du dann irgendwie so 16-jährige Schülerinnen, die alle halb, noch eigenen so singen. eine, Kinder, genau, eine mhm. Kinderportion Pomodoro irgendwie und, ja. und sich eine Fritz-Cola teilen. Und am nächsten Tisch hast du dann den Bankvorstand und einen Tisch weiter und hast du dann eben wie ist die Messechef oder so. Also es ist ja. witzig gemischt irgendwie. Und ja, das, das, das hätten wir damals nicht gedacht. Weil es eben auch tatsächlich ja, weil mit dem Du und so, das ist alles so ein bisschen mutig und, und, und jung und
0: urban. Und trotzdem treffen wir irgendwie echt einen Nerv. Ich habe nicht ohne Grund im Intro gesagt, Hotspot Husum. Ja. Hotspot, ja. Ja, vielleicht ist es so. Ja. ja, also wenn man gesehen werden möchte, geht man zu Alex. Also ich ja, kenne kenn aber auch viele, die ein Date haben und nicht zu Alex gehen, weil das dann direkt jeder sieht. Ja, das stimmt. Ja. Das ist
1: tatsächlich ein guter Freund von mir, mhm. ähm, ähm, an den muss ich jetzt gerade denken. Der, hat tatsächlich, also, der hatte eine Zeit lang ein Afterman-Date und war natürlich <lacht> dann auch immer hier. Und ist, irgendwann ist er also wirklich aufgezogen worden, auch von, von den Teamkollegen hier, weil, ja. er, weil er
0: wirklich jedes Mal ein anderes Date hatte. Sehr sympathisch. Ja, ich nenne den Namen nicht, nee, aber er weiß... Er wird sicherlich wissen, wissen, wer gemeint ist. Du sprachst schon von deinem Team. Wie viele Leute arbeiten derzeit für Alex Kitchen in Husum? Äh, in Husum,
1: also... Ich kann mal für die, also genau weiß ich es tatsächlich hier vor Ort gar nicht. Also jetzt gerade sind es natürlich nicht so viele. Wir haben nur die Festangestellten da. Also alle, also die Vollzeit oder Teilzeit sind. Vor Corona haben wir hier im Restaurant und im Kiosk, den wir auch noch betreiben, im beruflichen Gymnasium und in unserem Cateringbetrieb mit
0: Aushilfen knapp 39 Leute beschäftigt. Wow. Ja. Du sprichst den Kiosk in der Berufsschule an. Da erinnere ich mich an meine Zeit an der Berufsschule, mhm. wo ich mir ganz selten mal einen Joghurt leisten konnte. Ja. Ich fand es sehr teuer. Ja. Ist das immer noch so? Habt ihr ja. das schon mal Ja. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> nee, also da muss ich auch Ich, hab, ich saß oft, ich saß oft, äh, ich, das ist tatsächlich so. Also ja. äh, ich habe auch schon einige Gespräche, gute Gespräche geführt ähm, mit, der, mit der Schülervertretung vor Ort auch, die dann eben gesagt hat, Mensch, ah, das ist schon irgendwie, ne, also ja. ich, ich, da werde ich dann auch Geld los. Und es ist natürlich so, ich sag mal, im Vergleich mit, einem, mit einer Mensa oder so, die in, einem, in der TSS oder HTS zum Beispiel ist, wo ich, wo ich Eltern habe, die sich engagieren, die irgendwie das ehrenamtlich betreiben, da habe ich, da hab ich eine andere Preispolitik. Mhm. Bei so einer beruflichen Schule, bei so einem beruflichen Gymnasium, dieser Kiosk muss ja wirtschaftlich sein und äh, ich müsste eigentlich noch höhere Preise nehmen, um das wirklich sozusagen komplett sein zu können. Ähm, aber am Ende ist es so, ich glaube, dass da eine Altersklasse oder eine Altersgruppen unterwegs sind, die durchaus in der Lage sind, sich zur Not ihr Pausenbrot auch selber zu schmieren. Und ich war ja auch auf der Schule. Also mhm. ich habe ja nach der Kochlehre auch noch mein, mein Abi nachgeholt. Und ich habe mir das damals auch nicht immer geleistet, aber häufig. Aber auch, weil ich es konnte. Und wenn ich es nicht konnte, dann habe ich mir halt einen Apfel mitgenommen oder so. Ja, oder eben die Flasche Wasser nicht am Kiosk gekauft. Also es ist ja immer noch so, dass man sich dann dadurch eben auch was gönnt und sich eben... Ja, das Ausgleich, dass man morgens noch eine halbe Stunde länger geschlafen hat und sich kein
0: Brötchen mitgenommen hat. So man kennt's. Man kennt's, genau. Man kennt's. Ja. Das Theo wurde im letzten Jahr ja. in Husum eröffnet. Sicherlich ein guter Moment für die Stadt Husum, für den Bereich Husum, für den Tourismus, für die Wirtschaft. Auch für euch war das für Alex Kitchen auch ein guter Moment. Das kann Wenn du nur rein aus wirtschaftlicher Sicht so ja. sprichst jetzt. Ähm, das kann ich noch gar nicht so richtig beurteilen,
1: weil das ja noch nicht so lange da ist. Mhm. Wann war die Eröffnung? glaube ich, letztes Jahr Anfang Oktober. Genau, richtig, aber ne? ich habe
0: seitdem den Eindruck, zumindest, der mhm. kann täuschen, dass mittags weniger bei euch los ist. Das täuscht, glaube ich, tatsächlich. Ja. Ähm, also wir,
1: wir haben ja damals auch überlegt, ob wir, oder andersrum, ob wir ein Konzept im Theo machen, was nicht mit Alex Kitchen zu tun hat, aber Husum hat, in meinen Augen durchaus noch Bedarf, auch für andere Sachen. Also man kann da bestimmt noch spannende, spannende also food uh. auch machen. Husum also hat wenig, da ist noch viel <lacht> möglich. Genau, da ist noch viel Komm möglich. Wir, nachher ähm, wir, wir haben uns dann aber dagegen entschieden, ähm, weil wir gesagt haben, nee, wir haben hier den, den, den Standort an der Roten Pforte und haben ja dann vor der Theo-Öffnung auch nochmal umgebaut, also entsprechend nochmal mehr Sitzplätze geschaffen, weil wir nicht wollten, also wir hatten vorher hatten wir 40 Sitzplätze, heute haben wir 56. Ich, ich wollte keine Gäste aufgrund von fehlender Kapazität ans Theo verlieren. Das wäre mhm. ärgerlich gewesen. Also da hätte ich gesagt, Mensch, das will ich eigentlich nicht, dass die Leute sozusagen dann da, sich dafür entscheiden, weil sie sagen, ich kriege hier keinen Sitzplatz. Ähm, ich war, das Eröffnungswochenende vom Theo war ich in Berlin auf der Barconvent und war massiv nervös, wenn man das mal so sagen kann, weil du natürlich überhaupt nicht weißt, was für Auswirkungen hat das auf dich. Ähm, und ich habe dann zwischendurch äh, das Kassensystem aufgemacht. Ich hab, wir haben so einen, so einen Cloud-Kassenanbieter, ja. sodass ich sozusagen von überall mal so reingucken kann, wie ist so die, die Lage. Und, und dann, dann habe ich das gemacht ausgemacht <lacht> und ich war beruhigt. Also, ja. doch Und das war natürlich, weil die Stadt war natürlich auch total voll. Und ich ja. gebe dir recht, So ein, ähm, jeder aus dem Umland, der sich sozusagen dann gegen vielleicht Flensburg entscheidet als Einkaufsort, sondern dann eben sagt, okay, ich habe auch H&M jetzt hier in Husum, ich fahre jetzt nach Husum ähm, der wird vielleicht im Theo essen, vielleicht aber auch äh, TripAdvisor oder Google bemühen, um zu gucken, Mensch, wo kann ich gut essen? Und da sind wir ganz gut dabei und vorne dabei. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir seitdem schon konstant immer gut zu tun haben. Es könnte sein, dass sich das mittags ein bisschen mehr verteilt. Kann ich auch verstehen. Aber das füllt bei uns dann die Plätze nur wieder mit Leuten, die vielleicht vorher keinen Platz gefunden haben. Okay, ja. Also ja. durchweg, kann, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es negative Auswirkungen hat.
0: Ich hatte eine Frage vorbereitet, warum ihr nicht im Theo seid. Die mhm. hast du jetzt quasi schon beantwortet. Also die Anfrage war schon da. Ja, die Anfrage war da. Mhm. Wir haben uns das auch vor Ort, ich habe es vor Ort auch einmal angeguckt. Ja. Ich habe wirklich auch gegrübelt.
1: Ähm, mir fehlte dann ein bisschen die Fantasie, ja. äh, da was umzusetzen. Ähm, ich wollte das erstmal abwarten. Also es ist durchaus so, wenn jetzt sich das gut entwickeln sollte im Theo und ähm, da nochmal eine Fläche frei werden sollte, könnte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ähm, aber ich habe da keinen Druck. Und das war auch, glaube ich, die, die Entscheidung. Wir haben einfach keinen Druck. Wir haben hier einen guten Standort. Wir wollen uns darauf konzentrieren, ähm, den ausbauen, hier gut bleiben. Ja. Und das war uns wichtiger. Dann habt ihr mit
0: Theos Kitchen nichts am Hut. Nein, das... Ähm, ja. Ja. Was ja. hältst du von der Namensgebung Theos Kitchen Jetzt muss ich mich ja diplomatisch ausdrücken. ne? Ja, also, also es ist implementiert, finde ich. Mensch, das hat mit euch zu
1: tun. Ja, du bist auch nicht der Erste. Da also, bin ich mir hatten, sicher. Wir hatten in der ersten Zeit, hatten wir wirklich viele... Äh, sag mal auch Stammgäste von uns, die haben mich auch angesprochen und gesagt, Mensch Alex, nun seh doch mal zu, dass du da die Kumpi herankriegst. Ich war heute im Theos und es gab keine Kumpi, obwohl ja. ihr das auf der Karte habt. Ich sag, du ganz ehrlich, ich sag, das sind wir nicht. Wir haben da, oh. da keinen da kein Standort. Ähm, wir haben uns, also wir, kurz vor der Eröffnung vom Theo, haben wir uns mit einem Posting auf Facebook. Wir erreichen viele Leute über Facebook und haben mit, äh, bei einem Posting quasi allen, ähm, sag mal, Klarstellung. So eine Art Klarstellung, es war so ein bisschen so, wir haben allen viel Erfolg gewünscht, guten Start und dass wir eben nicht da platziert sind und dann dabei haben wir es erstmal gelassen. Und das, ich denke, dass man das durchaus doch vielleicht dann, wenn man dann da ist, ähm, doch auch unterscheiden kann, dass das vielleicht eben doch nicht im Angebot und auch so vielleicht dann eben nicht Alex Kitchens Handschrift ist.
0: Den Themenwechsel nutze ich Ganz kurz, um euch nochmal auf meinen Sponsor hinzuweisen, Stefan Wiese von der Firma Eigenstromwiese, der Experte für das Thema E-Mobilität in Nordfriesland. Lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Stefan Wiese, Eigenstromwiese. Nun wollen wir über ein Thema sprechen, über das wir sprechen müssen. Das ist seit Monaten das Thema Nummer eins, wird uns noch lange begleiten sicherlich. Aber für euch Gastronomen ist zumindest Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ab Montag eröffnet die Gastro endlich wieder. Aber springen wir noch mal ein paar Monate zurück. Corona, ihr musstet die Schotten dicht machen, ihr müsstet ja. den Laden schließen. Erzähl doch mal, berichte mal über den Moment, als du erfahren hast, ihr müsst wirklich schließen. In Anbetracht auch, wie sieht das in Zukunft aus? Wie sieht das mit meinen Mitarbeitern aus und mit meiner eigenen Familie? Mhm. Bei 39 Mitarbeitern, da fließen natürlich viele Kosten. Standort muss weiter bezahlt werden. Was ging dir dadurch so durch den Kopf? Tja. Du sprichst nämlich die ganze Zeit von vor Corona, 39 mm. Mitarbeiter, vor Corona, so viel mm. Umsatz. Ja,
1: ähm. also wir haben natürlich, vor, wir haben äh, Stand jetzt niemanden entlassen. Wir haben natürlich das Problem, dass wir die, ähm, die Minijobber, also die, die geringfügig Beschäftigen sozusagen, die können wir momentan nicht beschäftigen. Da haben wir einfach nicht genug zu tun, nicht genug Arbeit. Ja, klar. Ähm, das trifft die natürlich auch besonders hart. Kurzarbeitergeld gibt es dafür nicht. Aber um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ich hatte, man sieht das ja, es ist verrückt tatsächlich, man sieht die, diese Geschichte auf einen zukommen und realisiert es viel zu spät. Ich glaube, es ging tatsächlich irgendwie allen so. Erst weil es war so der Virus da irgendwo in China. Da in China. Da in China. Und dann kam er hier so aufs Festland und dann war er in Italien. Und dann haben wir gedacht, oh, ja gut, jetzt ist er in Italien, aber... Das dauert ja noch ein bisschen, aber das ist irgendwie verrückt, dass man das so... Man, 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 sehr man blauäugig so. Aber sehr blauäugig, tatsächlich, ja. Also auch das ist so wirklich auch gefährlich blauäugig, ähm, muss ich sagen. Ein Bisschen naiv vielleicht, aber mhm. irgendwie ging es allen so, hatte ich das Gefühl. Ja,
0: das habe ich auch das
1: Gefühl. Ähm, wir haben dann relativ früh, also ich habe äh, irgendwie ich glaube so Anfang März oder so habe ich reagiert und ähm, habe dann nochmal äh, mich sozusagen schon darauf eingestellt, dass wir das wahrscheinlich so ähnlich eh hier haben werden wie in Italien auch, also mhm. mit Schließungen. Und hab dann wir haben dann sozusagen schon in unseren Prozessen so umgestellt, dass wir Lagerhaltung reduziert haben und so weiter und so fort, um am Ende eben nicht so viel Lebensmittel vernichten zu müssen, wenn wir dann tatsächlich geschlossen werden. Aber dass es dann sozusagen Schlag auf Schlag so schnell ging, ja. das hat mich schon wirklich sehr überrascht und in den ersten Tagen auch wirklich richtig mitgenommen. Weil das natürlich, du hast, wenn ich wir so aus meiner Erinnerung heraus, hatten wir die Woche vor der Schließung sag ich mal, noch eine völlig normale Woche also auch so mit, mit allen Gästen mhm. wir merken dann glaube ich am, an dem Freitag, dass das weniger wurde da hatte Jens Spahn schon gesagt so, oh, wir haben hier echt ein Problem irgendwie oder das könnte zum Problem werden dann hatten wir so fünf, sechs Tische, die ihre Reservierung abgesagt haben, Da merkst du plötzlich so, okay es kommt so an, der Samstag war auch noch, war noch so ein bisschen normal und dann war es eben so dass man am am Montag war es, glaube ich, schon so, dass die gesagt haben, okay, ihr dürft noch aufmachen, aber nur mit zwei Meter Abstand zwischen den Tischen. Stimmt. Das war, glaube ich, der Montag. Da haben wir gesagt, alles klar, wir stellen alles um. Das ist natürlich auch so, wir sind ja, als Unternehmer Tim Melzer hatte das letztens mal bei Markus Lanz gesagt, wir sind immer sozusagen Problemlöser und Kreativdenkende, und, also wenn wir sozusagen handeln dürfen. Und das war noch so eine Zeit, da durftest du noch handeln und man war aber quasi ständig dabei, immer wieder sich auf neue Gegebenheiten einzustellen. Und dann hatten wir, hatten wir sozusagen das Restaurant schon so weit vorbereitet, dass wir überall dass wir diese Markierung gemacht haben und zwar mit der Abstandstische ja. und so. Das ist natürlich, du machst ja plötzlich, sagen wir da etwas, was, was eigentlich nicht dein Kerngeschäft ist und du willst ja aber am Markt bleiben, solange wie es geht. Und dann war der Montagabend und dann war es eben so, dass sie dann sagten, okay, ab Dienstag dürft ihr nur noch tagsüber und nur noch bis 18 Uhr aufmachen. haben wir gesagt, alles klar, wenn das so ist. Dann machen wir auch das, dann machen wir abends einen Lieferservice. Dann haben wir sozusagen über unseren Kassenanbieter äh, noch sozusagen eine, eine App oder ein Widget in die Homepage einbinden können, wo wir dann eben auch noch einen Lieferservice angeboten haben. Und äh, ich bin den sel selber abends noch ausgefahren, weil ich dann auch gerne selber sehen will, wie sind so die Abläufe, wie funktioniert das alles. Und war dann, im, hatte natürlich eine Info, darf ich das so sagen, es gibt auch andere tolle Radiosender, <lacht> <Ja, das lacht> NDR Info im, im Radio an und, und, und fuhr dann eine Tour und äh, kriegt dann auf NDR Info mit am Dienstag, ihr müsst am Mittwoch dann komplett schließen als Restaurant. Am Tag drauf. Am Tag drauf. Also es war wirklich, es war Tag auf Tag mhm. irgendwas anders. Und dann habe ich gesagt, alles klar dann machen wir am Mittwoch nur noch Lieferservice mhm. und habe mich dann im Laufe des, des Mittwochs dazu entschieden, hier sozusagen den Laden zuzumachen. Weil ich nicht wollte oder ich hatte so ein bisschen, dann bist du irgendwann bist du in einem Bereich, in dem das für dich nicht mehr greifbar ist, sozusagen, du, du handelst nicht mehr unter Unsicherheit, sondern du handelst nur noch unter Risiko. Also du weißt gar nicht, ist die nächste Entscheidung, Lieferservice einzustellen oder wie, wie ist es überhaupt und irgendwie muss man sich auch erstmal sortieren. Und da haben wir gesagt, okay, der Mittwoch ist der letzte Tag, am Donnerstag haben wir hier dann Groß, äh, Großputz gemacht und noch so ein bisschen für die Tafel gekocht und Lebensmittel ja. zusammengestellt und so. Ähm, weil wir das eben, also alles, was wir dann ja, auch nicht wegschmeißen wollten und auch nicht mussten. Die Sachen waren ja noch gut. Ähm, genau, haben wir dann aufgeteilt. Und dann war sozusagen, das war dann, glaube ich, der Donnerstag. ne? Ja, und dann war zu. Dann haben wir hier abends die Hütte zugeschlossen.
0: Das war schon sehr merkwürdig. Das glaube ich. sagen, ja. merkwürdiges Gefühl. Was habt ihr denn in diesen... Zwei Monaten fast, oder? Ja, fast zwei Monate. Habt ihr da irgendwas lernen können aus dieser oder mitnehmen können aus dieser Phase, was auch für die Zukunft euch eventuell zugute kommen kann? Hm. Gibt es irgendwelche Lehren aus der Corona-Pandemie für Alex Kitchen? Ich glaube, jeder persönlich hat da ein bisschen was für sich mitgenommen, hm. auf sich alleine oder mit sich alleine beschäftigt. Wie sieht's da bei euch aus?
1: Also für das Unternehmen kann ich das noch gar nicht so richtig sagen. Für ein also für mich persönlich war es jetzt was sehr, sehr gemischt. Die Anfangszeit war natürlich geprägt davon, dass du nicht genau wusstest, wie lange ist jetzt dieser Shutdown? Wie, wie kriegst du das auch sozusagen finanziell hin? Wie lange kannst du diese Strecke überleben als Unternehmen auch? Das war schon. Welche Hilfen gibt es tatsächlich? Erst, wir haben über zehn Vollzeit. Angestellte. Und erst war das ja so, Mensch, dann hast du die Soforthilfen, die gibt es dann eben entsprechend nur bis zu zehn Mitarbeiter. Wir hatten über zehn, da gab es dann erst nichts, da war man schon so oh Mann, hm, wie geht mhm. das? Ne? Und dann haben sie das irgendwann nachgeschoben. Also du bist schon so, die ersten zwei Wochen waren so ein Wechselbad der Gefühle.
0: Ähm das war für alle eine neue Situation. Für alle eine neue Situation. Auch für die Regierung. Ne? Also ja,
1: also hundertprozentig. Ja. Das ist überhaupt kein, ähm, ich möchte nicht in, den, in nee. dem Stuhl sitzen nicht. und das machen müssen. Ähm, ich finde, dass das tatsächlich auch in Schleswig-Holstein sehr gut gehandhabt wird und auch auf Bundesebene muss man schon mal so sagen. Also ich fühle mich an keiner Stelle irgendwie äh, schlecht oder so. Also das ist schon...
0: Ich glaube, im Vergleich mit anderen Ländern... Mit anderen Ländern handhaben wir das sehr gut und wir sind ja auch ja. sehr
1: erfolgreich damit... Ähm, aber es, für, es ist trotzdem ein Wechselbad der Gefühle, weil du okay. nicht so richtig weißt, Mensch, nun ist es in Baden-Württemberg, war es dann so, da kriegt ein Firma über zehn Mitarbeiter was in Schleswig-Holstein nicht dann wo man schon kommt. Irgendwie müssen ja. wir so
0: ein bisschen gucken. Das ist der Föderalismus vielleicht nicht ganz so genau. Also wäre dann,
1: dann schöner, wenn du dann wirklich auch sagst, okay, dann ist es eben für alle gleich, um mhm. auch sozusagen Wettbewerbsgleichheit irgendwie zu schaffen zwischen den Bundesländern. Ähm, das wurde dann nachgeschoben. Das war dann auch irgendwann irgendwann war so klar. Man hatte sich selber auch so ein bisschen sortiert, man geht ja dann auch alle, Kosten, alle laufenden Kosten durch, checkt sozusagen jede Position, kann ich da irgendwas dran tun, kann ich nichts dran tun. Das, davon waren so die ersten zwei Wochen. Und dann arbeitet man Dinge auf, die lange liegen geblieben sind, also wo du sagst, das ist irgendwie nicht wirklich dringend aber vielleicht trotzdem wichtig, also so, dass man mhm. arbeitet so seinen Postfach durch, also ja. irgendwie alles, alle To-Dos irgendwie. Mhm. Die sind dann aber auch irgendwann abgearbeitet. Ja Na klar. Naja, und dann macht man schon Pläne für die Zeit danach eigentlich. Und dann stellt man sich die Frage, ähm, wie können wir das danach weitermachen? Wie geht es danach weiter? Und, und unter welchen Auflagen geht es weiter? Und das war auch dann am Ende wieder eine sehr unbefriedigende Phase, weil es eben sozusagen, es gab keine, keine Perspektive und keinen Plan für, wenn wir wieder öffnen, dann die Restaurants zum Beispiel unter den und den Begebenheiten. Das ist jetzt vorgestern rausgekommen, aber auch noch nicht sozusagen in der finalen Version. Und bis Montag müssen wir sozusagen ein Konzept geschrieben haben auf Basis von, von, von Fakten, die eigentlich noch nicht richtig fest sind. Das ist sehr schwierig. Also das, da, da hat man uns nicht richtig mitgenommen und da bin ich dann wieder bei... Bei, bei Tim Melzer, der das eben auch so gesagt hat, das ist sehr schade, dass man da, man ist so ein bisschen, du bist auf See unterwegs und siehst nirgendwo Land. Das ist dann, fängst du irgendwann
0: an, Salzwasser zu trinken. Also ist Ja, sehr schwierig. Ja. Ab Montag geht's ja wieder los. Ja. Sprachst du von. Besteht denn schon ein Konzept, wie ihr das Handhaben werdet? Ja. Wie sieht es ab Montag bei Alex Kitchen aus? Aus. Ja, also wir haben
1: tatsächlich ähm, so ein bisschen geguckt, andere Länder sind ja da wieder früher gewesen und haben dann eben ihre Hygienekonzepte oder oder Richtlinien schon, sagen wir mal, veröffentlicht. Ähm, die DEHOGA hat auch einen guten Job gemacht und hat auch nochmal gesagt, okay, hier sind wahrscheinlich die Dinge, die ihr berücksichtigen müsst. Ähm, nun ist vom Land auch schon, da haben wir über den Tourismusverband was bekommen, auch was rausgekommen und wir haben jetzt entsprechend, ähm, ja eigentlich mehrere Maßnahmen ergriffen. Das hat das beginnt sozusagen mit der Desinfektion aller Räumlichkeiten vor Schichtbeginn. Das beginnt damit, dass wir uns schon hier unten Plexiglasscheiben für die, diese Selbstbedienungsphase mittags aufgebaut haben an der Kasse. Wir haben den Tresen noch mal umgebaut, sodass man eben entsprechend da besser durchgeleitet wird. Und dann glaube ich, ist es das Gute, dass wir auch vorher ja schon digital aufgestellt waren mit unserem Pager-System, dass du eben, wenn du jetzt was abholen willst, du kannst deinen Pager nehmen und dich zum Beispiel wieder draußen ins Auto setzen oder draußen vor der Tür warten. Also du kannst dir eine eigene sichere Zone suchen, in der du wartest und sobald das Ding dann vibriert, kannst du dir eben dein Essen schon abholen. Der wird dann auch desinfiziert. Der wird Michael. dann auch desinfiziert, ja, ja natürlich, also ja. klar. Wir haben dann auch auf der Website wieder die Möglichkeit, dass du dir sozusagen schon eine Abholung, keine Lieferung, das machen wir nicht, aber eine Abholung, die du schon vorbestellen kannst zu einer bestimmten Uhrzeit, die ist dann fertig, du hast vielleicht schon mit Paypal gezahlt, du kommst sozusagen wirklich nur noch für die nötigsten Kontakt rein, nimmst dein Essen mit und bist wieder weg. Und dann haben wir natürlich auch Maßnahmen für abends, wo wir dann sagen, wir haben jetzt die Tische schon so weit angepasst, auch wieder mit anderthalb Meter Abstand, wir haben jetzt noch Plexiglasscheiben dazwischen gesetzt, sodass wir auch dann teilweise eben Rücken an Rücken stellen
0: können. Müsst ihr für die Kosten selbst aufkommen? Plexiglasscheiben ja. und all sowas?
1: Plexiglasscheiben, okay. die Umbaukosten, die trägst du dann eben vollständig allein. Mhm. Das kommt noch mal, Und das ist, glaube ich, auch nochmal ähm, etwas, also ich bin, bin super froh, dass wir wieder machen dürfen und, und wieder starten dürfen und ähm, auch wieder was tun können und wieder kreativ sein können, weil das ist das, was mhm. jetzt wieder beginnt, das, was wir eigentlich können. Also, dass man ja. eben sich überlegt, okay, wie gehst du dann mit den Maßnahmen um und wie können wir das möglichst smart machen? Das haben wir jetzt auch in der Dienstplanung beispielsweise. Wir haben jetzt Teams gebildet, also alle Mitarbeiter sind momentan zu 50% Prozent wieder da, arbeiten drei Tage die Woche, mhm. vormittags und abends. Und es gibt immer sozusagen ein Team. Das sind dann zwei Köche und eine Servicekraft. Und diese Teams sind getrennt von den anderen Teams. Also wenn dann jetzt eine ja. Person in dem Team dann Corona erkrankt, dann fällt sozusagen nicht der gesamte Betrieb darunter, sondern mhm. wir haben eben entsprechend dann für Maßnahmen gesorgt, dass das ja. nicht passiert, dass wir handlungsfähig bleiben.
0: Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Ja. Wie viele Sitzplätze von den gegen 56 ähm, könnt ihr denn derzeit anbieten? 26. Wow. wow. Das ist nicht so viel? Nee. Tatsächlich? Wie sieht es mit Mund... Also wer trägt Mundschutz? Der
1: Service trägt Mundschutz. In der Küche haben wir zwischen den einzelnen Stationen immer 1,50 Meter Abstand, ähm, sodass wir Stand jetzt davon ausgehen, dass wir keinen Mundschutz tragen müssen. Ich hoffe, dass das tatsächlich... Also für meine Mitarbeiter hoffe ich, dass das so bleibt, weil jeder, der sag ich mal, mit so einem Mundschutz ja. mal unterwegs war beim Einkaufen und eine halbe Stunde hier beim ja, Einkaufsladen wo <lacht> 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 worum ja. man einkaufen geht. Also jeder, der so ein Ding wirklich mal eine halbe oder drei ist Stunden es ist wirklich ätzend. Also ja. ich, ich verstehe das auch und, und man schützt ja auch seine Mitmenschen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir müssen hier im Team acht Stunden damit kochen, das ist eine richtige Belastung. Ähm,
0: also in einigen Branchen müssen sie das ja trotzdem, ne? Die genau. Die müssen das ja, ja. das ist ja, und einige Branchen, eine Zumutung. Es gibt ja auch
1: Branchen, wo du das dann entsprechend nicht musst, wo du dann nur als Gast sozusagen mhm. oder als, als Kunde musst du dann Mundschutz tragen, ja. Verkäufer muss keinen tragen. Ja. Also das ist so ein bisschen, ich denke, im Service wird es schon so sein, in dem Moment, in dem wir ja. nicht hinterm Tresen hinter unserer Plexiglasscheibe sind, sondern am Gast sind, da ist dann Mundschutzpflicht. 1,50 Meter Abstand, Mundschutzpflicht. Ähm, und wir sind so gut digital aufgestellt, und haben jetzt im letzten Jahr schon ähm, nach dem Umbau haben wir so Order Cubes bekommen. Das sind so quasi so Tischlampen. Und an den Tischlampen kannst du über einen Knopf wie im Kino mhm. bestellen oder bezahlen. Und damit hat man natürlich so ein bisschen, sag mal, diesen, diesen vorherigen Service-Gast-Flair. Den hast du nicht mehr so. Mhm. Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich so, sag mal, ein Vorteil, dass du diesen Kontakt auf das Minimum des Notwendigsten beschränken kannst. Also wenn ich was bestellen will, dann kommt die Servicekraft und wenn ich bezahlen will oder noch was bestellen will, kommt die Servicekraft. Aber ansonsten hast du dieses zwischendurch, ne? also wenn du so dein Tee ist leer, sollst du einen haben? oder so, Ja, dann, hätte ich gern. Ja, kannst du haben. Ja, also das ist so ein bisschen...
0: Ähm, Verstehe. Genau, also... Ja. Und der Kunde? Muss der einen tragen? Der also wenn er reinkommt, nehme ich an? Ja, genau. Auch beim Essen?
1: Nee, wohl nicht. Also es ist wohl so, dass der, wenn der Gast reinkommt, ähm, dann trägt er seinen Mundschutz so lange, bis er am Tisch ist. Am Tisch darf er den Mundschutz dann abnehmen. Dann darf er essen.
0: Darf er auf Toilette?
1: Wenn, ja, er darf auch auf Toilette. Er darf aber nur mit Mundschutz-Toilette.
0: Muss er den auch auf der Toilette tragen? Das weiß ich Wie nicht. wird das kontrolliert? Das Ihr seid ja in der Haftung. Das kann also. ich nicht Ja, das ist eine gute Frage übrigens. Äh, ja. Wer ist in der Haftung? Also, ja, oder? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich also bei weiß, im Einzelhandel weiß ich, dass der Einzelhändler ja, haftet. dann ist
1: es natürlich so, wenn, wenn das der Fall sein sollte, dann ist der Spagat zwischen Gastlichkeit und Corona-Ordnungshüter mhm. irgendwie, also das wird dann sehr schwierig und eine, die Aufgabe der nächsten Monate sein, ja. den Spagat zu schaffen zwischen, wir sind so gastlich wie möglich und so Corona-aufmerksam wie nötig.
0: Das wird, glaube ich, ein spannender Spagat werden. Wir sind alle gespannt. Ab Montag kann es endlich wieder losgehen. Mhm. Mit gewissen Bedingungen und Voraussetzungen. Aber es kann losgehen. Ja. Wenn wir jetzt noch ein paar Monate weiter denken, dass alles gelockert wird, wie wir wieder ausgehen dürfen, wieder tanzen dürfen, feiern dürfen. Mhm. Hast du mal überlegt, ab 22 Uhr einfach bei euch laut die Musik anzumachen, Tisch über Seite zu stellen und ein, eine, ein Lokal, eine Tanzbar zu ähm, draus zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, das würde in Husum klappen, denn die Alternativen sind ja relativ überschaubar.
1: Ja, wir hatten das tatsächlich schon mal. Also 2014 war das Jahr der Kitchen Clubs, so haben wir das damals genannt okay. und da haben wir tatsächlich ab 22 Uhr haben wir dann die Küche, also in der Küche sozusagen die Küche abgedeckt, dann DJ genau. dahingestellt mit, mit Plattenspielern und der hat dann aufgelegt ja. und die Tische haben wir so ein bisschen zur Seite gerückt äh, und da wurde dann, also getanzt tatsächlich auch teilweise, aber eben auch dann wurden Cocktails getrunken und das Licht wurde gedimmt und es war wirklich genau. toll, ja. schöne Atmosphäre. Das ging dann leider irgendwann nicht mehr, weil wir haben als, also wir sind sozusagen ein Restaurant, als Restaurant mit natürlich auch so ein bisschen Getränke-Barbetrieb konzeptioniert. Hier an der Roten Pforte, aber ja eine innerstädtische Lage. Und äh, da haben wir dann tatsächlich entsprechende Lautstärke, Frequenz auch vor der Tür gehabt. Sag mal, Gäste, die dann vor der Tür stehen zum Rauchen mhm. oder äh, zum Schnacken im Sommer, ne? wenn es dann ein bisschen wärmer ist. Und das ist dann nach 22 Uhr eben dann doch so laut. Das, das dazu geführt hat, dass wir das nicht mehr dürfen. Und dann haben wir es eingestellt. Schade. Ja, richtig schade. Das war schön. Es hat Spaß gemacht. Ja, bin ich mir sicher. Ja, war eine tolle Atmosphäre auch natürlich, ne, in so einem kleinen Raum. Und dann ist es schon. Also absolut. Ja. Waren waren gute, waren auch wirklich gute Partys. Ähm, aber wenn du da eben entsprechend, ja, wenn du das nicht darfst, dann sagst
0: du dir, okay, dann lassen wir das halt. Dürft ihr auch keine Plätze draußen haben. Ich meine, es ist ja immer drin schon proppenvoll, mhm. aber ich kann mir schön vorstellen, bei der untergehenden Sonne, gut, ich weiß nicht, wie die Sonne auf die rote Pforte scheint. Ja, die ist tatsächlich nicht mehr zu sehen. Nee, ne? ja. Aber trotzdem, wenn ja, man dabei, oder. wenn wir mal 18 Grad abends haben oder was, ja. draußen sitzen kann oder mittags, in der Mittagssonne. Ja. ja, da hast du tatsächlich noch Sonne. Ähm, Zurzeit sind ja Parkplätze mhm. da. Genau. Braucht es ja auch, klar. Kann man vielleicht auch woanders haben. Ja. Wie auch immer, dürft ihr keine Plätze draußen haben? Habt ihr da Ideen vielleicht für?
1: Also Stand jetzt ist es so, dass wir das nicht dürfen. Ähm, wir hatten ganz früher mal so eine Regelung mit der Stadt, dass wir ab 18 Uhr das durften. Da war das dann aber so, wir durften quasi die Parkplätze nicht vorher, äh, sag mal, da Hinweisschilder anbringen, bitte ab 18 Uhr frei halten oder so. Ach so. Und Dann hast du halt teilweise das Problem, dass du da nicht stellen konntest, weil dann Autos parkten und dann hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, ansonsten finde ich natürlich, jetzt die Rote Pforte, das, das weiß man bei der Stadt auch. Ich bin großer Fan der Roten Vorte, weil ich finde, dass das ein, ein ganz toller Platz ist mit den Bäumen, mit dem Kopfsteinpflaster. Und da sozusagen jetzt, wenn da die Möglichkeit bestehen würde, Außenplätze zu schaffen, das hätte natürlich einmal den, den Aspekt, dass die Rote Vorte an sich ein bisschen aufgewertet wird. Und es hat natürlich die, die Hilfestellung in der Richtung, dass wir von den besagten 26 Sitzplätzen, die wir aktuell haben, vielleicht wieder ein bisschen mehr Kapazität schaffen können im Außenbereich um auch dann diesen Corona-Marathon, der ja auch vor uns steht, ja. ähm, um den sozusagen besser durchstehen zu können. Das wäre schon, schon gut. Das, das hätte echt Charme für Husum. Total. Also wenn ich mir das vorstelle, du hast da dann irgendwie also wir machen jetzt was zusammen mit einer Brauerei aus Hamburg, die auch das alte Mädchen betreibt. Und dann hast du da tolle Schirme und dann hast du so halbe Bezelt die Schuhen von Fritz-Cola und dann hast du irgendwie Lichterketten in den Bäumen. Ja. Also das hätte richtig, bisschen so vielleicht noch so ein Palettensitzmöbel oder so, das hat richtig, richtigen Flair. Und dann könnte Elbe und Flut hat ja hier nebenan das Café, das Bio-Café, die könnten was rausstellen und sofort hast du irgendwie so einen Platz, ganz toll belebt irgendwie.
0: Und dann kommen ja vielleicht auch noch ein paar andere Gastronomen genau. dazu. Genau, kann ich mir gut vorstellen. Also ich wäre sofort, wenn, wenn das... Dann die portugiesisches Viertel. Ja, genau, portugieses Viertel, Karo Viertel. Ja. also ja, ja. irgendwie
1: Schanze vielleicht ein bisschen. Also ich wäre sofort bereit, wenn es wenn so sein sollte, dass es perspektivisch so ist, die rote Pforte ist sozusagen autofrei. In ihrem hinteren Bereich, den vorderen Bereich braucht man vielleicht noch für die Ärzte, damit da auch Parkmöglichkeiten sind, aber sag mal, ab den ersten Autoreihen dann autofrei, dauerhaft, gastronomisch und auch, sag ich mal, für die allgemeine Bevölkerung zu nutzen. Dann wäre ich sofort bereit, in den umliegenden Läden, wenn da einer frei werden würde, noch ein neues Konzept zu machen, ein anderes Konzept. Also ich denke an, an Tapas, Levante Küche, Mexikaner, ein cooler Burgerladen vielleicht, fehlt oh auch ja. noch. Also oh ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten, tolle Sachen zu machen. Da müsste man sozusagen dann bei der Stadt einmal die Gegebenheiten schaffen und dann denke ich, gibt es genug Kreativität, um da was Tolles umzusetzen.
0: Ich werde das mal mitnehmen. Ja, ins nächste Gespräch. Ja, ins nächste Gespräch mit Uwe Schmidt genau. in meinem anderen Podcast. Viele Grüße von hier. Richtig <lacht> gerne aus, da freut er sich bestimmt. Schauen wir mal, was wir da machen können. Das ist eine tolle Vision und das würde genau. Husum enorm aufwerten. Uwe Schmidt sagte ja schon, die Innenstadt wird nicht autofrei. Aber mhm. wenn man die rote Pforte als autofreie Zone auch nutzen kann. Wow. Ja, das wäre schon toll.
1: Also ja. man kommt ja, das ist ja, die Rote Pforte ist ja auch, es ist ja sozusagen tatsächlich der Abschluss Husums mal gewesen und da war ja auch eine Rote Pforte. Ähm, und, und wenn man so beobachtet, wie auch so die Fußgängerströme sind, wenn ich irgendwie, wenn ich vom Bahnhof komme, ich komme ja doch irgendwie so in die Stadt rein und das wäre natürlich schon attraktiver, auch als auch, auch, auch noch mal so ein bisschen als Gegengewicht ähm, zur Innenstadt. Also was wir ja, was denn, deswegen war ich beim Theo vorhin so ein bisschen zögerlich. Das wäre schade, wenn es eine Art Flensburger Galerie wird, so wie das früher in Flensburg war. Ich erinnere mich an Zeiten, da bist du vom Nordermarkt bis zum Südermarkt und überall waren Geschäfte. So war das in meiner Jugend, als ich mhm. so 15 war oder so. Damals. Damals. Vor langer, langer Zeit. <lacht> und wenn das sozusagen, ich, und ich, was schade wäre, wenn sozusagen dieses Zentrum den, dem, der, dem umliegenden Dingern den Lebenssaft Raubt. Raubt, genau. Ja. Und das, wir haben ja tolle Orte. Wir haben die untere Neustadt, die bunt ist. Und wir, man hätte dann die Rote Pforte. Man hat den Marktplatz. Man hat den Hafen. Man hat so viele tolle Orte irgendwie. Und da hat die Rote Pforte definitiv Potenzial.
0: Total. Ich würde eigentlich gerne jetzt rausgehen, beziehungsweise aufhören. Weil ich habe ja. noch ein, zwei Themen gehabt. Stichwort ähm, Franchise. Mhm. Denn ihr habt auch mittlerweile schon einen Laden in Heide genau. aufgemacht. Auch unter dem Namen Alex Kitchen. Mhm. Und es, ihr plant natürlich auch weitere Franchise Nehmer zu bekommen. Ja ganz kurz, was hat das auf sich, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, also die Idee ist, dass man,
1: ähm, und da, da haben uns Gäste tatsächlich drauf gebracht damals, weil die, wir haben Gäste aus München, aus Berlin, ähm, aus Stuttgart, also überall, aus deutschlandweit, auch aus den Motopolen.
0: Kommen extra für, äh, wegen Also LXK LXK, die, ja, nee. die kommen
1: hierher, also die <lacht> kommen nicht wegen der Nordsee, die kommen wegen uns, rein. die kommen natürlich wegen der Nordsee, sind dann aber hier und sagen, oh Mensch, das würde bei uns auch gut passen. Und wenn mir das ein Berliner sagt, ja. dann denke ich mir so, oh, warte, was, was, wart. also irgendwie, ihr habt doch total gute mm -hmm. für Designer, die tollen Konzepte und so. Und er sagt, nee, nee, aber es wäre schon super. Und und, und so ist dann sozusagen die Idee gekommen und ähm, in, in Heide macht das meine Schwester mit ihrem Lebensgefährten zusammen und das, das haben wir Anfang 2016 eröffnet und dann merkst du natürlich schon so, okay, wenn du, so, wenn du diese Qualität und alles übertragen willst, dann, dann muss man wirklich auch auf bestimmte Dinge achten und es läuft da sehr gut. Und wir würden ich würde jetzt aber nicht sofort nach Berlin gehen zum Beispiel. Das wäre mir irgendwie zu weit weg. Da hast ja. du irgendwann hast du ein vaperno problem dass ja. du das alles irgendwie nicht mehr handeln kannst. Flensburg zum Beispiel. Also wenn jemand aus Flensburg zuhört, der Immobilienbesitzer ist in der Innenstadt. Also
0: Flensburger Zuhörer habe ich, ich weiß nicht, wie, wie viel Immobilien. Hört ich euch schon um, <lacht>
1: hört euch um. Ich würde gerne in die Ecke vom Kritz. Also da so da wäre es super. Also wir haben wirklich, wir haben Flensburger hier, die kommen aus Flensburg zum Essen und fahren wieder nach Flensburg. Und, und das wäre so eine Stadt, die fände ich äußerst interessant um nochmal sozusagen Laden zu machen. Hm. Eventuell mit einem Franchise-Nehmer, also mit jemandem, der sozusagen das Konzept mietet ähm, und dann aber im Prinzip ja schon weiß, dass er etwas nimmt, was erfolgreich ist. Und nicht sozusagen die Gefahr hat, sich selbstständig zu machen in der Gastronomie und nicht weiß, habe ich genug Gäste, funktioniert mein Konzept und so weiter. Ähm, oder selber. Also ich könnte hm. mir auch vorstellen, das nochmal selber zu machen. Dann
0: ähm, muss aber die, die Location entsprechend passen. Das wäre so, Flensburg wäre super. Ich würde auch nochmal gerne einen Aufruf starten, wenn jemand Kontakte zur Cheesecake Factory hat. Dann Was auch, ist das? Kennst du gerne? nicht? Nein. Ja, ist, ich glaube, die gibt es bislang nur in Amerika. Also. Die ist bekannt geworden durch, ähm, durch Big Bang Theory. Ah, okay. Es ist einfach der Hammer. Und wenn, Und, wenn da jemand Kontakte hat, ja. auch gerne für die rote Pforte der Zukunft. Ja, dann machen wir hier eine Ge
1: Cheesecake Factory das können wir mal. Five Guys übrigens auch, soll
0: auch ein guter Burgerladen sein, habe ich gehört. Ja, sehr geil. Ja. Könnt ihr auch nach Husum kommen? Auch in Ordnung. <lacht> machen wir einfach alles. Alex, wir machen noch einiges. Ja, unbedingt. Und wir, wir werden auch noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Mhm. Nicht weiter zu Alex Kitchen, da ist jetzt viel gesagt worden. Aber wir wollen dann noch mal ein bisschen über das nicht vorhandene Nachtleben in Husum sprechen. Denn da hast du auch so ein bisschen deine Finger mit im Spiel. Ich sag mal, Hafentage und die Stadtwerke-Partys, zum Beispiel im Schwimmbad, die jetzt auch leider ausgefallen ist. Genau. Mit wem arbeitest du da zusammen, dass wir das kurz anteasern und was ist bei euch geplant, dass wir das in einem weiteren Podcast nochmal ausführlicher besprechen?
1: Ja, also ich mache das mit André Cadell zusammen. Der ähm, ist bekannt. Für den Club in Husum, ja. den hat er gemacht, lang, lange, ja oder lange Jahre mit Marc Hielscher zusammen. Ähm, projektiert auch die MS Koi, ist im Prinzip auch ist mal seine Idee gewesen, dieses Partyboot zu machen. Ich glaube, die wäre jetzt am Wochenende gewesen. Oh, ich glaube, die wäre tatsächlich Boah, jetzt gerade gewesen. So zum Katzen. Ja, das, <lacht> ist immer, das ist immer eine super Sache. Ne? Ja, sehr naja, und wir, machen eben, also wir machen seit 2016 die Südseite, also den, den Street Food-Market auf den Hafentagen und eben entsprechend auch die Bühne. Und haben sozusagen damals ähm, mit der Messe gemeinsam für uns formuliert, dass wir diese Südseite, die ja tatsächlich durch das Wasser so ein bisschen getrennt ist von der anderen Seite, dass wir die urbanen bespielen wollen, ein bisschen jung, ein bisschen modern und dann entsprechend auch musikalisch. so. Und wir haben da eigentlich auch für dieses Jahr wieder tolle Acts geplant gehabt. Ich weiß nicht,
0: ob die Hafentage dieses Jahr stattfinden können, ob die vielleicht verschoben werden. Können nicht. Auch das in meinem Podcast Tore's Talk zu hören.
1: Ah, okay. Ja, schau mal, <lacht> siehst du, da, da weiß ja du schon mehr als ich. Ja. Also sie können nicht verschoben werden, das ist sehr, sehr schade. Ähm, also, aber sie finden zumindest nicht statt, sie ob finden sie nicht statt, ja. verschoben werden. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Guck mal, dann, das ist natürlich auch wieder schade, ne. Also, wir dann, aber dann nächstes Jahr gute Künstler. Also, ja. halt letztes Jahr hatten wir, äh, Pohlmann da auf dem, auf Eröffnungstag. Das war großartig. Also, mhm. und wir haben halt immer, ähm, auch Lust. Also, das ist halt, ich glaube, das ist das, was einen, was uns beide auch, und was auch mich beim Alles Kitchen oder Andre und mich auch, also generell antreibt, ist, dass man Lust hat, tolle Sachen zu machen. Ein bisschen auch für einen selbst. Ich, ja, glaube, ich glaube, ich da, da, glaube, da, das hatte Thomas Jensen auch gesagt fürs Die wollten einfach auch coole Bands hören. Und so geht uns das auch. Wir wollen irgendwie, wir, wir, wir haben so Visionen irgendwie für Husum. Man will einfach äh, coole Sachen machen. Für einen selber auch irgendwie, weil man das cool finden würde. Ähm, aber auch für Husum. Und da haben wir unterschiedliche Sachen. Also wir sprechen gerade ähm, mit der Stadt über die Möglichkeit an der Dockhook Spitze zum Beispiel mal ein Festival machen zu können oder ein Konzert machen zu können, das wäre total spannend, finde ich mega Location. Ja, Geht die Sonne im Meer unter und dann hast du irgendwie, weiß nicht, dann spielt Johannes Oerding damals oder so, ich weiß es nicht, spreche äh, nicht so viel davon. Äh, wär, das wäre schön, es das wäre wär so schön, schön, ne? wär so schön. Ja, es, es wäre wirklich so schön. Da sind wir in den ersten Gesprächen, da okay. sind wir ganz gespannt, ob wir da was machen können. Dann haben wir natürlich mit den Stadtwerken immer tolle Projekte zusammen. Mhm. Ähm, dann gibt es die Überlegung, eine Eisbahn zu machen in Husum. Ähm, das gab es ja früher, es gab ja die Eiszeit bei der Messe im ja. Industriegebiet. Ähm, gab hat, oder gibt weiter? Ist es weiter? oder nächstes Jahr wieder? Ich weiß nicht, ob sie die nochmal Also die haben die damals, also vor zwei Jahren glaube ich komplett eingestampft. Ich weiß nicht, ob sie die nochmal ins Leben rufen wieder. Ja, warum? Auch Wir brauchen doch nichts weiter hier in Hose. Wir haben schon so viel. Genau, wir haben so viel. Also wir würden sie gerne in die Innenstadt verlagern. Also Eine mhm. Idee ist die Rote Vorte tatsächlich, weil du. wir haben auch einen Eisbahnbauer schon hier gehabt. Du kannst tatsächlich die Bäume in die Eisbahn integrieren, die hier ja da sind. Und könntest dann sozusagen um die Bäume herum skaten mit deinen, mit deinen ja. Schlittschuhen. Oder auf die Schiffbrücke oder, oder immer in Ergänzung zu dem jetzigen Weihnachtsmarkt schon, aber man hat eben den Vorteil, sag mal in der Innenstadt, dass du, du musst da nicht extra hinfahren, du läufst dran vorbei, dann siehst du die Eisbahn, bleibst kurz stehen, guckst vielleicht zu. Das ist so, das führt glaube ich nochmal irgendwie, das macht was mit der Stadt und ähm, das wäre so, wär so ein Thema, was wir momentan noch auf dem Zettel haben, mhm. was wir total spannend finden. Vielleicht mal irgendwann eine Beachbar oder so auf der Slipanlage, Ach, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie äh, gibt es da viele,
0: viele, viele Ideen. Sprechen wir jetzt zur gegebenen Zeit nochmal genau. drüber, ausführlicher. Ja. Beim Obi-Markt oben, mhm. in der Ecke. zwischen Obi und Messehalle. Das ist noch mhm. ein freies Gelände, mhm. wo ein Freizeitzentrum entstehen soll. Unter anderem Schwimmbad, Kartbahn und so weiter. Kann man auch mal drüber sprechen, was da vielleicht noch möglich wäre. Ja. Ich weiß, die Initiatoren haben auch noch... Interesse an neuen Konzepten, mhm. kann man ja auch nochmal gucken. Ich werde das zeitnah mit Herrn Schmitz nochmal besprechen, wann, ob das losgeht, wann das losgeht. Ja. Und Alex, ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hatte viel Spaß, viele Einblicke und drücke euch die Daumen für Montag und auch natürlich für die kommende Zeit und bin gespannt, was du, was wir noch alles in Husum geschafft bekommen. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Tore. Und danke abschließend dir. will ich noch sagen, schön, dass es Menschen wie euch, wie dich, wie euch gibt, die Vision haben und die auch anpacken. Es gibt genug Menschen, die Bock auf irgendwas haben, aber immer nur meckern, dass es das nicht gibt. Und mhm. es ist wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die das dann auch versuchen, in die Tat umzusetzen. Ja, also danke da dir. nochmal stellvertretend Ach, okay. danke. Ja. Und danke und mach's gut. Danke dir. Also, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Tore's Tea time der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.